0: qué tal buenas tardes aquí benjamín beckhart en su programa lidera con carácter les doy la bienvenida a esta difusión de caldero radio la cual pueden seguir en www.calderoradio.com o en facebook como caldero radio en vivo muy bienvenidos no importa dónde se encuentren yo sé que varios de ustedes se conectan desde londres dubai parís monterrey ciudad de méxico león guanajuato Buenos Aires, Argentina, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Nuevamente también les quiero invitar que si les gusta este programa, por favor compartan la liga de Facebook con sus amigos y compañeros o también la liga de www.calderoradio.com Y si les gusta lo que han escuchado, también búsquenme bajo las redes, ya sea en mi página web www.bejaminbeacar.com o en las redes sociales bajo Ben Beckhardt o Benjamín Beckhardt en LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Me dará mucho gusto el poder interactuar con ustedes, y responder a sus preguntas o incluso eh, entrar en un diálogo. Y si tienen preguntas para mí y para este programa, por favor háganmelo saber. Me dará mucho gusto poder también dar respuesta o poder entrar en un diálogo con ustedes. Pues muy bien, el día de hoy tengo tres preguntas que quiero responder y compartir con ustedes al final un poema hecho por un o elaborado o escrito por un buen amigo escritor que tengo aquí en San Miguel de Allende entonces pues bien comencemos con la primera pregunta y todo a propósito en lo que es el marco de liderar con carácter que es muy importante ¿qué? para que todos y cada uno de nosotros podamos ser mejor líderes Tener un mayor impacto e influencia de forma positiva en aquellos que nos rodean o aquellos que nos siguen para lograr un mejor proyecto y también un mejor emprendimiento. Pues bien, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo desarrollar un buen juicio? O cómo desarrollar un sano juicio. Y eh, esta pregunta. Llama mucho la atención porque incluso tiene tiempo que no se habla acerca de ejercer un buen juicio o no se habla de tener a líderes o gente con la que interactuamos con un buen juicio. Hace muchos años, incluso, el hablar de alguien que tenía un buen buen juicio era un calificativo muy positivo. Por alguna razón, percibo puedo estar equivocado y por favor los invito a que me lo digan, percibo que la idea o el concepto de una persona con un buen juicio, con un sano juicio, eh, se está perdiendo, se está perdiendo dentro de lo que es nuestra sociedad contemporánea. Eh, no en todos los círculos, pero de alguna u otra forma no es algo que esté consciente en nuestro lenguaje, que no esté consciente en nuestras conversaciones. Entonces, yo quiero... Primero definir qué es buen juicio y el buen juicio es realmente lo que un individuo, una persona, sea él o ella, demuestra en la toma de sus decisiones y cómo por lo general esas decisiones que toma tienden a ser acertadas y tienden a ser las decisiones que impactan de forma muy positiva a la mayoría o al bien común. Entonces, el tomar una decisión o el actuar en buen juicio es tomar decisiones y acciones que beneficien a la comunidad o que tengan un impacto positivo para el bien común. Lo que implica eso es que para ejercer un buen juicio es importante tomar en cuenta una decisión que sea moral y una decisión que sea ética. ¿Y por qué moral y ética? Porque moral quiere decir que no estás afectando a tu vecino, a tu prójimo. Ética quiere decir que no estás realmente afectando a tu comunidad, a tu sociedad y a las normas establecidas, vamos a decir así, de lo correcto. No de lo justo, pero sí de lo que es correcto. Y como he dicho en programas anteriores, hacer lo correcto tiene mucho que ver con, como digo yo, la regla dorada. La regla dorada es no hagas a aquellos, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y hace rato también escuché que existe una regla de platino que también tiene que ver, y estoy tratando de recordarla, de eh, no hacer, ok, a los demás lo que tú no quieres, no solamente que te hagan a ti, sino también que no impacte a los demás. Pues bien, entonces, el ejercicio, ¿cómo desarrollar un buen juicio? Buen juicio a final de cuentas, querramos o no, tiene mucho que ver con práctica tiene mucho que ver con desarrollar cierta sabiduría, y una sabiduría que esté bien encausada y que esté dentro de esos parámetros que yo llamo de un carácter o un líder con carácter. Ese líder con carácter, ¿ustedes recuerdan? Define una visión, ¿sí? tiene valentía, demuestra humildad, también demuestra, digamos, curiosidad, mucha creatividad, resiliencia, sabe cómo comprometer a la gente ganándose el alma, el corazón, la mente de esa gente entre otras cosas y parámetros de liderazgo con carácter entonces el buen juicio a propósito necesitas practicarlo cuando tomas decisiones a través del tiempo y tomas acciones y en función de esas decisiones y acciones que vas tomando te vas dando cuenta si es un sistema ¿sí? te vas dando cuenta primero que es un sistema de prueba y error es un sistema donde vas afinando tus decisiones porque al principio vas a cometer errores y sin querer o sin la intención de molestar o de tener un beneficio, más bien un impacto negativo en tu, en tu vecino, en tu prójimo o incluso en tu comunidad. ¿sí? Si logras aprender de esa decisión lo que fue acertado como donde tú te equivocaste, entonces vas a ir desarrollando un mejor juicio. ¿Sí? También el mejor juicio sí se toma en función de decisiones. pero Yo lo que te quiero también recomendar es que para que tú puedas desarrollar un buen juicio, rodeate primero de gente que tú respetes y que además tú al cual tú honres la forma en que esa persona no solamente piensa, se comporta y en la forma que se expresa. Ese va a ser siempre un muy buen ejemplo. Y si esa persona a la cual tú estás siguiendo es un líder con carácter, aprende acerca de esos rasgos que tú admiras y que dejan un impacto positivo en los demás y ve nutriéndolos, ve trabajándolos. Lo segundo que te quiero recomendar es lee, lee de la literatura, o sea, lee literatura universal donde conoces y vas conociendo la condición humana y donde te vas a dar cuenta que la condición humana sí es universal, donde se explica a veces a través de ficción, o más bien literatura por lo general es ficción, y donde en esa ficción te vas dando cuenta de cómo empieza a reflejar cierta realidad, y empieza a reflejar los rasgos tanto positivos como no tan positivos de las diferentes personas. Ve leyendo, ve aprendiendo de esa lectura, Pero aparte de la literatura, dependiendo, vamos a decir, en en el área donde tú te desenvuelves, la mejor forma también de desarrollar criterios es leer más acerca del tema, no solamente que te interese, sino el que tú estás trabajando o desenvolviéndote. Si te estás desenvolviendo, por ejemplo, en el ámbito médico, entonces dedica más tiempo a leer acerca de la tecnología más avanzada con respecto a tu ramo. Si estás en el ramo, vamos a decir, de la ciencia o de la ingeniería, entonces lea acerca de los avances en ingeniería y en ciencia que se están dando para empezar a escuchar e ir también conociendo diferentes formas de ver el mundo y además, más que ver del mundo, o sea, diferentes formas de cómo afrontar y cómo aplicarlo en el mundo. Eso va a ayudar también a irte formando, a ir forjando esa, ese mejor juicio, esa, esa mejor vamos a decir, esa mejor toma de decisiones y de acciones en el futuro. Y tercero, te invito a que viajes, Aunque yo sé que los viajes ahorita están un poco limitados por todo el tema del COVID, eh, no quita que a veces viajes dentro de tu misma ciudad, si te puedes dar la oportunidad de ir a ver otro lugar, o sea, un lugar, si no muy distante, puede ser un lugar que sea diferente para ¿Qué puede ser diferente? A lo mejor hace tiempo que no entras a un mercado, digamos, de frutas y verduras. Siempre con sana distancia, claro. Pero a lo mejor hace mucho tiempo, ok, que no caminas por un parque. Entiendo que los parques pueden estar cerrados, pero ¿sabes qué? Observa alrededor del parque. Okay. Puede ser que hace tiempo ni siquiera haya sido, digamos, al aire libre. Okay y que puedas ir a un área donde estés en el área libre en convivio con la naturaleza ¿y qué, qué te va a dar eso? te va a dar una oportunidad también de reflexionar y reflexionarte eh, primero de que te impacte ese ámbito diferente y segundo que, que te apartes de aquello que está en tu rutina y tercero y por último o sea, te va a generar reflexiones y esas reflexiones van a ayudar a ir creando vamos a llamar ese caldo donde vas a ir forjando y formando un mejor buen juicio. Entonces, hay tres prácticas, las voy a repetir. Una es rodéate de gente y observa a la gente que tú admiras. Segundo, enfócate en leer y conocer más, no solamente acerca de la condición humana, pero también más acerca del área en la que tú estás involucrado, sea la ciencia, sea la medicina, sea la política, sea la administración, sea el emprendimiento, no importa. Sea la biotecnología, no importa, pero ve y empieza a conocer diferentes puntos de vista. Y el tercero es viaja. Y viaja a lugares, no tienen que ser distantes necesariamente, donde te va a crear un impacto diferente porque es algo que es poco común para ti incluso, si no estás acostumbrado, por ejemplo, a ir a una galería de arte, vea una galería de arte, si no estás acostumbrado a ir a un mercado, digamos, este, de tianguis, vea un mercado de tianguis, como si, repito, tomando en cuenta que estamos en momentos de quedarse en casa, y sí, también en momentos, digamos, de cuidarse y mantener una sana distancia. Creo que es posible, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas. Y se mantengan ustedes sanos y salvos. Entonces vas desarrollando ese juicio. Pero me da mucha pena decirles que volteo y veo que realmente se ejercen a veces malos juicios también. Ah, y otra cosa, bien importante, que necesitas nutrir esos rasgos de liderazgo con carácter. Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces el mal juicio se da porque nos gana una situación, y quiero comentarles, les voy a dar un ejemplo tengo a un amigo que está involucrado en bienes raíces y este amigo en el afán de querer vender y en el afán de lograr una venta ¿okay? ha creado una situación escalonada de, vamos a decir, de infortunios y sin entrar en mucho detalle pero al menos darles algo de detalle con relación a esto imagínense ustedes, ustedes son dueños de una propiedad y esa propiedad a propósito la tienen rentada pero quieren que esa propiedad se venda y de repente si ustedes sepan los agentes, en este caso un amigo inmobiliario invitan o permiten que los posibles compradores interesados en un fin de semana donde no están las personas que están rentando puedan quedarse en esa casa para supuestamente conocerla un grave grave ejemplo de pobre juicio un grave problema de pobre juicio ¿por qué? porque aquí demuestra francamente que no se pensó primero en el cliente que es que eres tú que es la persona que es el dueño del inmueble o de la propiedad que la tiene rentada pues no se pensó tampoco en las personas que están rentando ¿okay? y se llevó a cabo una acción muy creativa con muchísima iniciativa pero que al final de cuentas demuestra una poca consideración para con el dueño contigo y para con tus rentistas ¿y por qué? francamente no tengo más que una explicación si ustedes quieren algo superficial a lo mejor algo somera pero entiendo que este amigo quiere lograr una venta y que quiere de alguna otra forma de forma muy creativa y de forma digamos muy fuera de lo común lo cual admiro es poder demostrar que se han eh, intentado varias cosas para poder lograr vender la propiedad sin embargo lo que no se había dicho es que ni tu dueño estabas enterado ni los rentistas que te están pagando renta por quedarse en su lugar estaban enterados ese es un ejemplo de cómo se demuestra un mal juicio y cómo este mal juicio puede llegar a perjudicarte a ti como dueño como puede perjudicar a tus personas que están rentando como de hecho puede llegar a perjudicar a mi amigo porque mi amigo puede perder a este cliente de un día para otro por demostrar este tipo de creatividad incluso sin antes haber consultado contigo dueño y la explicación es un afán de lograr cerrar una muy buena venta en el caso de que se pudiese lograr, pensando que los clientes que además han aprovechado, porque los clientes claramente son personas que están aprovechando, porque yo no sé en qué parte del mundo, puede ser que en ciertas partes del mundo, sea parte de la tradición cultural, decir, sabes que no solamente me quiero quedar en esa casa dos o tres noches para probarla sino no, entiendo cómo puedan pensar que esté bien a sabiendas, creo yo o no sé, no tengo todos los hechos pero, al menos si eres una persona considerada y entras a una casa que te vas a quedar y está totalmente equipada, amueblada y el refrigerador con alimentos pues surge la duda oye, ¿no hay alguien aquí viviendo? me daría muchísima pena si de repente llegasen y me encontraran en su cama en fin al menos a mí, mi experiencia claro tiene poco que ver pero recuerdo muy bien haber ido a una conferencia en Chicago, voy a salirme por la tangente y recuerdo muy bien que llegué muy noche como a la una de la noche al hotel la, la recepción me dio la llave subí al cuarto abro el cuarto y ¡ay, mi sorpresa una en la mañana había gente dormida. Bueno, dentro de la cama, gracias a Dios, durmiendo, más allá de la sorpresa que se llevaron a yo abrir la puerta y yo, la sorpresa de encontrar dos personas en lo que iba a ser mi recámara, tuve el, en este caso, sentido de regresar con la recepción y pedirle que me asignara un nuevo cuarto y que por favor revisara bien que dicho cuarto no estuviese ocupado. Entonces, como les, les pueden ver, o sea, el tener buen juicio a veces no es tan fácil, eh, no es tan obvio, e incluso les quiero decir que el hecho de no poder ser un buen juicio, un sano juicio, eh, no va ligado con ser muy inteligente, no va ligado con no ser inteligente, no va ligado con ser educado, no tener educación, si sí es un tema que necesita pulirse, es un tema de conciencia, es un tema de acertar en las decisiones y en las acciones en función, como decía yo, de una moral, de una ética y de una consideración para con el prójimo, para con tu comunidad, para con tu sociedad. Pues bien, esa es la respuesta a la primera pregunta. Eh, la segunda pregunta que surgió, que me han hecho es... Eh, ¿por qué hay gente que aparentemente no crece? o no evoluciona, no desarrolla, no líderes va muy ligado a una pregunta que me han hecho también en el pasado y esa pregunta tiene que ver, oye, este ¿por qué mi jefe o que es el líder y a veces el líder supremo dentro de la organización eh, no, digamos, no adopta rasgos que tú mencionas en tu libro Lídera con Carácter? esos rasgos de humildad, de compasión, de valentía, de honestidad, de creatividad, de curiosidad, incluso de enganchamiento de compromiso, lograr el compromiso de la gente. Y yo comento que la respuesta a la pregunta también eh, puedo decir, digo, hay muchas, puede haber muchas respuestas, pero lo que yo te voy a responder es eh, independientemente del hecho de que no se han nutrido eh, esos rasgos eh, la situación es que es muy interesante hay líderes, o hay personas que están en posiciones de liderazgo con un impacto negativo a la organización a sus seguidores, a las personas que les rodean eh, no necesariamente conscientes de que es un impacto negativo sino pensando que lo que hacen es por el bien ¿sí? pero ¿Qué ocurre? O sea, por lo general lo que yo he observado, y también me incluyo, es que a veces no aprendemos de nuestros errores. Esos líderes no han aprendido de sus errores y esos líderes a propósito lo que he notado es que son muy dados a justificarse. Son muy dados a dar una explicación, una justificación, a encontrar un sinnúmero de razones del por qué toman la decisión sin antes entender, oye, habrá posiblemente otro punto de vista alguna otra explicación alguna otra forma de proceder que además con la cual yo pueda estar cómodo pero también la organización puede estar cómodo conmigo entonces cuando la persona no crece es porque no aprende de sus errores ¿sí? de sus tropiezos porque usa sus errores y tropiezos realmente para dar explicaciones y al dar la explicación borra por completo del consciente y también del subconsciente el posible aprendizaje que pudo haber tenido, lo que quiero decir y vuelvo a repetir es que esa, cada vez que nosotros como seres humanos buscamos una justificación a un acto que tuvimos a un error, a un tropiezo, si nos justificamos automáticamente nos estamos blindando para que no nos duela la situación para no sufrir de la misma, pero en ese blindarnos y protegernos sin querer o intencionalmente lo que estamos haciendo es cortar toda la posibilidad de poder aprender de esta situación, de poder aprender de ese error, de ese tropiezo, de poder aprender de esa confrontación tan negativa que tuvimos. Entonces es bien importante, si de verdad todos creemos en que queremos crecer de forma emocional, espiritual, física, okay, intelectual, necesitamos aprender de nuestros errores. Necesitamos llevarnos realmente el oro molido, yo le llamo las perlas de sabiduría, para que podamos crecer. Incluso muchos de nosotros Ustedes que practican deporte, ¿okay? si quieren mejorar su desempeño en el deporte, van corrigiendo aquello, o van, van haciendo dos cosas: van fortaleciendo aquello que hacen bien y van buscando cómo minimizar o evitar lo que hacen mal. Y si no, corregirlo. ¿okay? Pero si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo mal, estamos buscando justificarlo, no podemos entonces aprender porque nuestra mente está negada, y al tener nuestra mente negada, nuestro cuerpo va a estar negado, en todos los sentidos, en el sentido otra vez como digo, en cualquier cosa que queramos hacer, ya sea en el campo físico, como es el deporte, como en el campo emocional, como puede ser en nuestras relaciones, como en el campo intelectual, como puede ser el aprender, digamos, nuevas lecciones sobre alguna tecnología, no puede ser en el campo espiritual si queremos liberarnos digamos de ciertas o queremos crecer espiritualmente Y también la parte psicológica vamos a decir si queremos librar, librarnos de complejos o pesos o de, o de sentires que nos están digamos amarrando y deteniendo al pasado sin dejarnos vivir este presente entonces piensen en ello, piensen la próxima vez que hagan un error, si inmediatamente vamos a saltar a justificarnos, o si entenderemos que puede haber un error, ahora ojo, no estoy pidiendo que se martiricen, no estoy pidiendo que se flagelen, tampoco estoy pidiendo que vayan de aquí, sobre sus rodillas, a algún santuario, lo que les pido es que hagan la reflexión, que comprendan dónde estuvo el error y que busquen enmendarlo. Y en el entretanto, como en el tiempo, en el, en el mientras, vayan nutriendo los diferentes aspectos del liderazgo con carácter. Por ejemplo, para poder aprender nuestros errores, necesitamos ir nutriendo humildad. Para aprender nuestros errores, necesitamos ir nutriendo curiosidad. Para también corregirnos los sí, necesitamos, creo yo, o les puedo sugerir, nutrir creatividad. ahí hay tres ejemplos. Y hay más. O tres ejemplos de rasgos, ¿no? Que podemos perseguir. Y también la valentía, la, el rasgo de valentía de saber decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Me equivoqué, aunque esto me hace perder cara, aunque esto me hace menos a lo mejor inteligente o menos atractivo o menos interesante Eh, bien importante tomar en cuenta qué es lo que yo puedo aprender de esta experiencia pues muy bien eso responde a el por qué posiblemente eh, algunos de nosotros no sabemos aprender o no aprendemos ok y no llegamos a crecer y al no aprender no logramos crecer Y todo líder con carácter lo que hace es aprender. Aprende a través de retroalimentación que le dan sus subordinados o las personas alrededor. Aprenden a través de las experiencias. Aprenden a través de la prueba y error. Aprenden a través de experimentación. Aprenden de los errores. Y si aprenden los errores, aprenden de los aciertos también. Que aprenden a ser ágiles y adaptarse para vivir este presente vamos a la tercera pregunta que es muy interesante eh, la semana pasada un buen amigo mío compartió conmigo eh, una reseña o un artículo con respecto a un libro que se está escribiendo de qué fue lo que pasó en General Electric y casi casi quién fue el culpable, buscando culpables o responsables eh, en cuanto a General Electric. No sé si ustedes están enterados, pero General Electric eh, eh, ha sido de las empresas que más ha perdurado en el mercado accionario. Fue de las primeras empresas en entrar en el mercado de bolsa de acciones, en en la bolsa de valores, la bolsa de acciones en Estados Unidos. Es una empresa que tiene más de, si mal recuerdo, más de 150 años. Okay. Eh, comenzó con la invención del foco por parte de Thomas Edison y eso fue lo que convirtió a General Electric a la fecha en General Electric la división de focos sigue existiendo por un tema delegado y esta empresa se volvió en un conglomerado o sea, enorme que aunque conglomerado pues enorme y conglomerado casi son lo mismo donde estaban involucrados en energía proyectos de energía, eh, teniendo turbinas, por ejemplo, en locomotoras, en sistemas muy avanzados y tecnológicos eh, médicos, en finanzas a través de lo que es eh, GI o GE Capital, entre otros múltiples negocios donde competían a nivel mundial y de forma muy exitosa. Y lo que comenta este artículo es que realmente eh, uno de los últimos ahorita está en los últimos años han tenido tres digamos presidentes ejecutivos eh, tres CEOs o sea el Chief Executive Officer de su empresa y resulta que G eh, de estos tres el que empezó o el que tapó lo mejor posible o quiso tapar lo mejor posible pero ya generó incluso el que tuviese que retirarse de allí fue Inmelt Email, lo que estaba haciendo en su momento era siempre reportar solamente lo positivo y nunca hablar de los problemas que tenía allí internamente o incluso hacer una eh, digamos eh, quiero decir más allá de presentación una, un desglose una transparencia hacia los accionistas y hacia los demás de lo que está ocurriendo dentro de China por lo cual ha llevado hoy por hoy a un gig que está eh, vamos a decir coqueteando casi con la bancarrota de haber sido una empresa que se admiraba y se la admiraba el CEO Jack Welch por esa digamos casi casi machismo en el liderazgo que demostraba Jack Welch. También se está cuestionando en este libro que se escribió, y están tratando de hacer una disección del fracaso de G, hoy por hoy, ante los mercados, ante su pérdida de valor, ante la decepción a los accionistas, a sus empleados, a sus constituyentes, a su comunidad incluso, eh, están en, buscando en este libro de diseccionar bueno de dónde viene la culpa y el libro habla acerca incluso de cómo esto pudo haber comenzado desde Jack Welch y cómo Jack Welch en los eh, fin, mediados de ochentas empezó a liberarse de ciertas unidades que consideraban rentables o no podía competir y crecer y empezó a hacer adquisición eh, eh, tras adquisición, tras adquisición que el mercado asumió y tomó como una mejora en valor para la empresa. Que ¿no? hoy por hoy ya no se está viendo como gran mejora de valor, porque entre esas adquisiciones estuvo GE Capital, eh, un eh, brazo de, vamos a decir, de banco y financiamiento de toda índole que, que estaba expandiendo el mismo Jack Welch, que en un momento se pensaba que fuera la unidad más rentable, la que estaba creyendo mayor valor este, para toda la empresa que al final vino a hacer un caboce o fue donde empezó, digamos, a, des, a desarmarse la empresa, por no decirlo de otra forma, o donde empezó a deshilarse por el lado de, de G Capital. Y aquí, ¿cuál es la lección de, de liderazgo? Cuando lo comparte mi amigo conmigo, o sea, pienso a través del filtro de Lidera con Carácter, y pienso que, hubo una grave falta de honestidad desde un principio, sí por parte de Jack Welch, sí por parte de Imelt hubo también una gran falta de curiosidad por parte de los analistas en Wall Street una gran falta de curiosidad por los accionistas no se diga por parte del consejo que en ningún momento exigió y que como el consejo como representante de los accionistas o sea no realmente empujó o cuestionó digamos el valor de la acción siendo que la acción iba para arriba y para arriba y para arriba como que a veces la gente no se pregunta bueno realmente qué podemos aprender de estos su, su dichos aciertos estos aciertos y estos buenos resultados son sustentables a través de la a través del tiempo por cuánto tiempo lo vamos a poder seguir consiguiendo por cuánto tiempo se va a poder mantener qué es lo que se está haciendo para ver estos resultados que son casi inverosímiles ¿Dónde entonces estaba el consejo? Y siento decirlo, voy a hacer otro paréntesis O sea, también tuve la mala experiencia De haber metido una empresa aquí en México Donde el consejo realmente era un consejo Como dicen, eh, que estampaba o daba la estampilla A todo lo que decía el presidente del consejo O el presidente administrativo o ejecutivo de la organización A tal punto que se quemaron 20 millones de dólares En dos años de los accionistas sin poder hoy dar una respuesta ¿y el consejo dónde estaba? el consejo no cuestionó el consejo no exigió el consejo no puso orden al equipo comenzando con el presidente ejecutivo para que tomara una línea y esto también lo comento porque es importante si eres un emprendedor que el día de mañana te rodees de buenos consejeros y si son consejeros consultivos, mejor aún, ¿ok? Para que no haya un interés creado. Porque desafortunadamente, sus consejos hoy de Wall Street tienen ciertos intereses creados por los, la paga que reciben, a veces tan exagerada. Y esa es otra cosa también. Si estamos viendo el pago de los CEOs de hoy por hoy, son pagos eh, realmente titánicos, en los millones de dólares como salarios. Adicional a número de acciones que pueden recibir lo cual los pone en, en a veces cientos de millones en su compensación una vez que realicen digamos la venta de esas acciones bajo el supuesto que las acciones están en un precio elevado pero lo que es claro es que los mercados tampoco tampoco están detectando los verdaderos valores y que los analistas en este caso no han sabido a bien vamos a decir así, desnudar o hacer las preguntas que desnuden a las administraciones que están llevando estas empresas realmente a una grave caída, entonces aquí había una falta de honestidad una falta de curiosidad y una falta de valentía para no hablar acerca de cuáles eran los problemas porque en el caso de email todo iba bien todo iba bien, todo iba bien y siempre era digamos un espectáculo de saben que, y hoy les traemos esta nueva escena y este nuevo espectáculo el espectáculo de la persona que va encima del caballo y al próximo, digamos, este trimestre le traigo el espectáculo del señor con la barba más larga en todo el mundo, y luego le traigo a usted el espectáculo y así todos los demás, cegados el consejo, los analistas, Wall Street, los la gente que está a las pensiones comprando y vendiendo acciones sin realmente hacer un cuestionamiento de lo mal manejada que estaba la empresa o dicho de otra forma, que se pudo haber manejado de una mejor forma y de la soberbia también que estaba existiendo dentro de la organización, esa falta de humildad dentro de la organización eso es un buen indicador, si de repente la administración te dice por año tras año tras años que todo va bien yo te voy a decir que es imposible, es imposible que siempre todo vaya bien, no importando que tenga a la gente más capaz, a la gente más inteligente, a la gente mejor reclutada. ¿Por qué? Porque la vida y el mundo, y es más, el mundo en el que vivimos, que es un mundo físico, químico, nos crea, quieran que no, fricciones, nos crea reacciones, nos crea que exista gravedad. Y así como lo hay en el mundo físico-químico, lo hay entonces en las organizaciones. No estamos exentos de ellas. Así como seres humanos tampoco. Entonces ese liderazgo que no antepuso los intereses de todos sus constituyentes, y quiero decir con ello accionistas, empleados, proveedores, comunidades, que, que dependían de esos trabajos, empleados, al no anteponer los intereses de todos acaban destruyendo no solamente valor sino también acaban destruyendo vidas y acaban destruyendo confianza acaban destruyendo una empresa que comenzó con un foco con un símbolo de creatividad curiosidad, resiliencia para que esté ahora en una situación tan precaria en el mercado. Y todo esto relacionado a un pobre liderazgo. O, dicho de otra forma, a un liderazgo que le falta carácter. Un operar con liderazgo sin carácter. Les paso esta lección porque a veces estamos bombardeados. Bombardeados de Lo importante que es tener dinero Lo importante que es Vamos a decir ser el primero Lo importante que es ganar la competencia Y de repente se nos olvida Que lo importante también es ganar Con todos los constituyentes Nadie está peleado con tener rentabilidad Nadie está peleado con crecimiento Nadie está peleado Más bien yo no estoy peleado Pero lo que sí les quiero decir es Si estoy peleado con la deshonestidad estoy peleado con con el abuso estoy peleado con la soberbia estoy peleado por aquel y aquella que no, que antepone sus intereses propios antes que los demás para llevarse un beneficio personal y así vemos naciones vemos empresas vemos organizaciones vemos instituciones, vemos fundaciones vemos pueblos Que acaban, se acaban, se diseminan, se desaparecen. No quiero ser profeta, no lo soy, pero sabes que debemos de aprender de la historia y de, debemos de dejar de escuchar todo aquel ruido que hoy la tecnología y la noticia tan pronto nos trae y todo aquello que estamos hoy por hoy glorificando como son a veces los CSOs o los artistas o los los músicos stars o estrellas y hablamos, ya no hablamos de lo padre que es su música o lo bello que logra su desempeño en el deporte, sino hablamos de todo el dinero que gana. Hemos olvidado la esencia, la esencia. En el caso de una empresa, la esencia es crear valor, crear valor, para muchos constituyentes. Que dan incluso una mejor distribución de ingresos. Ya tocaré ese tema en algún futuro cuando hable acerca de un capitalismo benevolente o un capitalismo que está más consciente. Que creo que es importante en vez de hablar de esta de estar atacando al neoliberalismo, sí hay que incentivar a las buenas ideas, hay que incentivar a la gente con capital, sí, pero también hay que también incentivar, construir marcos y patrones de liderazgo con carácter para tener sociedades que sean sustentables de forma positiva hacia el futuro Muy bien, eh, por último quiero compartir con ustedes un eh, poema y así lo entiendo, un poema que compartió conmigo un buen amigo, Víctor Zaguatova, quien es un escritor sanmiguelense, que es escritor, es narrador, es poeta, es novelista, pero él me pide que diga yo que él es un escritor. Entonces, me compartió con mucho cariño, con mucho afecto, tuve la oportunidad de sentarme con él y conversar acerca de este poema que él escribió, el cual, de una otra forma, eh, demuestra también un gran sentido del humor demuestra eh, eh, gran reflexión demuestra un cariño por su padre y una digamos herencia también que el padre tiene tiene momentos de reflexión, tiene momentos tristes se los quiero compartir, ah y tiene también eh, un momento muy interesante de una no se llamarlo no quiero llamarlo autoburla pero autocrítica pero lo hace con mucha elegancia, lo hace con mucha, digamos, con mucho gusto y muy bonito. Entonces, eh, les quiero compartir aquí a mi programa Lidera con Carácter, porque creo que este escrito habla de Víctor Saguatawa, mi, mi amigo escritor sanilense, como un líder con carácter al escribir este tipo de, de poemas que buscan realmente el que nosotros reflexionemos. Buscan el que nosotros podamos ser mejores seres humanos a través de la expresión de sus palabras. Entonces, eh, voy a leerlo, voy a verla a la pantalla para poder leerlo. Y el título es, está en inglés, curiosamente, que es Macho Close Up, o sea, un eh, verde cerca. A lo que es un macho y así está el título en español y empieza también con eh, la frase célebre de Emiliano Zapata que es la tierra es de quien la trabaja los repito el título es macho Close Up. y comienza un actor de películas muy famoso en su tiempo siempre enmarcaba su mirada brillante arqueando una sola ceja así lo hacía también mi padre Así buscaba hacerlo yo cada vez que me tomaba una foto. Así lo acredita mi amo. ¿Quién imitaba a quién? ¿En señal de qué? No creo que Emiliano Zapata imitara al actor. No creo que el actor imitara a mi padre. Y mis fotos una a otra son iguales. Después me enteré. Que el famoso actor se disparó un tiro Mi padre elevó ambas cejas lleno de estupor Yo también ¿Por qué lo hizo? ¿Porque el actor de películas mexicano Se disparó un balazo real en la cabeza? ¿Dijeron que fue cobardía? ¿Que fue valentía cuando supo que tenía cáncer? Yo lo había olvidado Y el relámpago recuerdo me ilumina Todavía mientras escribo la pregunta, ¿Quién imita a quién? Veo mis fotografías, veo a mi padre anciano que sereno resiste a la muerte con la vida Me veo a mí mismo con los ojos abiertos cuando leo mi diagnóstico de cancerología Atónito disparo un poema La tura es de quién la literatura Víctor Salvatore vean aquí qué bello poema, comienza con una, vamos a decir un aspecto muy importante o muy interesante de la cultura mexicana aquellos de nosotros que estuvimos expuestos a, al cine mexicano y a la televisión mexicana que exponía el cine mexicano repetidamente en sus canales y que vimos a los actores actuar como Emiliano Zapata, en este caso Pedro Armendáriz Recordaremos que si levantaba la ceja, no lo sé hacer tan bien como él, pero algo así. No, es dos cejas, pero una ceja, pero bueno. Y aquí hace una, digamos, una reflexión de cómo eh, de alguna otra forma en el ADN de nosotros mexicanos traemos ciertas expresiones ya en nuestro rostro incluye la expresión de la ceja una ceja parada o de las dos cejas de asombro eh, hablamos de zapata sí es zapata que posiblemente se le imita, se, se llama, se le se limita, siendo que zapata aparece en varias de sus fotos con una, hoja, una ceja más alta que la otra ¿Sí? Y vemos cómo el papá del escritor Víctor eh, Solía hacer eso Y cómo eventualmente el hijo imita al papá Como el papá, a lo mejor ya dentro de ese ADN este, No tanto imita, sino es parte de su sangre, de su cultura Así como es parte de la cultura de Víctor Y de muchos de nosotros, o de todos nosotros en México Y luego nos hace un comentario Acerca de la vida de, del actor Pedro Romendariz que tiene cáncer y que se toma la vida. ¿Y cómo lo tomamos nosotros? Lo tomamos como un acto de cobardía, como un acto de valentía. Sin embargo, aquí Víctor no toma una posición. Simplemente da el hecho. ¿no? Ahora, sin embargo, regresa la reflexión Víctor diciendo: bueno, pues realmente, ¿quién imita a quién? mi poeta quien me invita a mí es mi padre quien me invita a mí soy yo el que imito y mi zapata ¿sí? y ahora él sabe que su padre ya avanzado en edad se resiste a morir y busca cómo seguir viviendo y él en ese momento de darse cuenta que su padre tiene aún mucho que dar con ¿no? sus noventa y pico años nos enteramos de esta situación y sin embargo es una gran oportunidad para seguir demostrando que a pesar de una noticia no tan positiva se tiene la valentía para escribir un poema que quiere compartir con todos nosotros Entonces, vean aquí cómo hay una reflexión hay un sentido del humor hay una curiosidad en de las preguntas hay una creatividad en la formación de la poesía pero sobre todo, sobre todo hay un dar un dar a todos y cada uno de nosotros acerca de los aprendizajes acerca de aquello que admira de su padre así como admiraba del actor y que ahora va a mirar del mismo y como aún todos nosotros aun cuando tengamos malas noticias como puede ser ahora lo del COVID la situación económica tenemos mucho que ofrecer Mucho que dar, está en nosotros. Y ahí comenzamos con lo que tenemos hoy, que nos da a todos ustedes, a todos los demás. Todos ustedes tienen algo que dar, lo sé. Y por eso van a ser líderes con carácter. son, más bien, líderes con carácter. Pues bien, estamos llegando al final del programa. Con ello quiero recordarles que si les ha gustado el programa, les pido por favor lo compartan con sus amigos. Los parten a sus familiares. Compartan esa liga de www.caderoradio.com. Sí, también compartan la liga de Facebook, Cadero Radio en Vivo. Y si les ha gustado el programa también y quieren mandarme una pregunta o hacer una aclaración o incluso darme un punto de vista diferente al que yo acabo de expresar, háganlo a través de las redes sociales o me pueden, pueden este, contactarme en mi página web, que es www.benjaminbecker.com, me pueden también contactar, a través de LinkedIn, Instagram, Facebook, y en YouTube, espero, más que espero, los espero la próxima, semana, me dará mucho gusto, poder estar con ustedes, nuevamente, les agradezco, y antes de irme, les quiero preguntar, ¿qué tipo de líder, quieres ser, cuando seas grande? muchas gracias, y hasta pronto. Buena tarde, muy buen fin de semana.